0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent
1: l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bonjour à toutes et à tous, c'est un nouveau numéro des Afters de la transformation qui démarre avec une personnalité que nous sommes ravis de recevoir sur le plateau. Bonjour Marcel. Bonjour. Marcel Rani, vous êtes le président de la société familiale Rani, spécialiste dans l'éclairage durable et intelligent. Marcel, nous allons nous tutoyer parce que c'est plus simple. Peux-tu nous raconter déjà l'histoire familiale qui est incroyable, faite de rencontres fortes du groupe Rani
0: Alors, l'entreprise Rani, c'est une entreprise familiale, en effet, qui existe depuis 96 ans. Euh, mon grand-père a créé cette entreprise en 1927. C'était un petit ferronnier. Mon père a suivi en 1936. Et puis, mes frères sont arrivés fin des années 50, moi en 1971. Et puis mes, mes enfants et mes nièces nous ont rejoints pour euh, arriver en 2018, euh, mes nièces sont parties et mes fils ont continué l'aventure à, à mes côtés et maintenant on peut dire qu'ils reprennent avec force et vigueur l'entreprise.
1: Donc euh, toi tu as commencé, tu avais 14 ans C'est ça. 14 ans dans le Luminaire, comment ça s'est passé Ton papa il était ferronnier d'art je crois
0: C'est ça, alors c'était de la ferronnerie et on faisait un petit peu de Luminaire pour les communes de l'arrière-pays de Niçois. Du, du, des luminaires en fer forgé et après, euh, d'où le, le joli accent niçois, enfin, je sais pas s'il si est joli mais en tout cas euh, il existe et, euh, et ensuite on a développé l'éclairage public en 1976 à la suite d'une rencontre avec une personne qui s'était trompée de, de route et qui avait atterri chez nous et qui cherchait un petit ferronnier pour fabriquer des luminaires spéciaux pour la ville de Toulouse comme il s'était trompé, mais qui cherchait un ferronnier, ben je ne l'ai pas laissé partir et on, on a œuvré à ses côtés. On a fait cette première commande qui a déclenché derrière une success story puisque c'était un agent commercial qui travaillait chez un concurrent, qu'on a racheté d'ailleurs, après, qui s'appelait Clarel. Et euh, lors d'un séminaire, il a dit à ses copains, j'ai trouvé un petit ferronnier qui fait des beaux luminaires de style. Donc, ils leur ont donné l'adresse et on s'est retrouvés avec un... Un réseau d'agents commerciaux et l'aventure éclairage public a commencé.
1: L'entreprise Rani en chiffres, ça donne quoi
0: Alors, l'entreprise Rani en chiffres, c'est représentée dans à peu près 70 pays, c'est 175 personnes. Je pense qu'on va très vite atteindre les 200, puisqu'on est encore en croissance. C'est 62 millions de chiffres en 2022, avec une croissance de près de 50% cette année. Donc, euh, c'est des beaux chiffres qui font plaisir.
1: C'est des chiffres qui font plaisir, effectivement. Comment on en vient à faire de l'éclairage durable Est-ce que l'entreprise a été poussée dans ce sens par les collectivités Ou est-ce que vous êtes les précurseurs
0: Alors, l'éclairage durable, euh, c'est un, un sujet, bien sûr, qui est porté par toutes les collectivités, mais qui a toujours été un petit peu le nerf de la guerre du professionnel de l'éclairage. toujours trouvé des solutions de beaucoup moins énergivores, beaucoup plus performantes, moins polluantes, euh, en termes de, de photométrie. Et donc, euh, c'est être à l'écoute, euh, s'entourer de, de personnes qui ont le savoir de la technologie, euh, avec l'électronique, avec euh, des, des cellules photo-voltaïques. Photo, Voltaïque. euh, mmh. euh, voilà, donc euh, le rachat d'une filiale en, en 2015 qui s'appelle Novea Energy, qui a intégré le groupe en 2015 et qui est à Angers. Et donc, comme je suis un fervent défenseur de fabriquer en France, euh, j'ai cherché de quoi me développer en France pour développer l'export.
1: Euh, tu me parles d'une anecdote sur les LED, parce que je crois que c'est toi qui as quand même un peu poussé à ce que la LED se développe sur l'éclairage public, sur l'éclairage des collectivités.
0: Dans tous les métiers, il faut toujours avoir un peu de culot. Et euh, quand euh, on m'avait présenté un, un luminaire LED qui valait une petite fortune à l'époque... Et, et à l'époque, l'inventeur de, de ce bloc LED avait un petit peu tapé à toutes les portes et, les, et je crois qu'on a été les seuls à le, à le croire. Et lors d'un salon national qui se déroulait à Lyon, j'avais exposé ce luminaire sur un stand et, et tout le monde rigolait parce que tout le monde me disait que la LED était faite pour les guirlandes lumineuses et pas pour l'éclairage. Ça ne suffirait pas que ça n'éclairerait jamais, que ce pas assez puissant. Et c'est vrai qu'à l'époque, la puissance n'était pas terrible, et, et l'économie n'était pas terrible non plus, mais malgré tout, c'était une innovation, et on s'était dit, tiens, pourquoi pas faire le buzz en, en, en exposant ça Et, et j'avais eu quelques, quelques petits euh, sourires de la part de certains euh, confrères, en, en, en me disant que c'était trop tôt, que ça ne marcherait pas. Et, et puis l'année d'après, on s'est aperçu que tout le monde s'était mis à la LED parce que la LED avait tellement évolué. et Donc on est allé vers, dans ce sens et la transition énergétique fait, le, fait le reste aujourd'hui.
1: Évidemment. Aujourd'hui, est-ce que le marché national justement des points lumineux est déjà tout en LED ou pas Non, pas du tout. Ouais. On en est à combien
0: Une vingtaine de pourcents.
1: Donc ça fait quoi Ça fait à peu près 11 millions de points lumineux ça. qui sont, qui sont aujourd'hui déjà en LED quand penses-tu que la totalité du réseau lumineux français sera remplacée
0: Ça dépend de l'énergie, puisque de l'énergie qui va être faite autour de ce sujet. Donc il y a une belle, une belle promotion autour de l'économie d'énergie, compte tenu que l'électricité coûte de plus en plus cher et que les communes ont besoin de faire des économies. Il faut savoir quand même qu'une quarantaine de pourcents de la facture énergétique dans les communes est affectée. À l'éclairage public, intérieur et extérieur. Il n'y a pas que de l'extérieur. Et aujourd'hui, quand on sait qu'avec des équipements LED, avec une bonne gestion du luminaire et quelques produits dérivés, comme la détection de présence ou l'extinction totale, mais que le luminaire se rallume au passage d'une personne, d'une voiture... Euh, et ben on arrive à économiser jusqu'à 80%. L'amortissement se fait très rapidement.
1: Quand on parle justement euh, de points lumineux dans les, dans les communes, on voit bien que la sécurité est quand même, mise, euh, est quand même un point essentiel. Parce que c'est vrai que les, les lumières là, dans pas mal de communes de France s'arrêtent très tôt le soir. Ben oui. Et euh, Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux Et tu parles à l'instant du fait que ça se rallume quand quelqu'un passe. Est-ce que c'est vers là qu'il faut aller Moi, je pense. Parce que
0: bon, l'éclairage public, il faut savoir que ça a été inventé euh, par Louis XIV pour... Euh, pour éclairer la ville de la ville de Paris, les rues sombres de la ville de Paris où c'était où c'était des coupes gorges et, et donc il a il a créé le, le, les premiers les premières lumières d'éclairage public. C'était vraiment pour la sécurité qu'il faisait ça. Aujourd'hui, on ne peut pas euh, tout éteindre, donc il y a eu une période où les mairies, ben, pour faire des économies, ils éteignaient la nuit parce que ça leur permettait de faire une, une économie substantielle, à peu près une vingtaine de pourcents sur la facture, aujourd'hui on arrive à 80% en changeant en luminaire et avec un amortissement très rapide. Donc l'intérêt aujourd'hui c'est d'inciter les mairies, donc il y a de nombreux accompagnements, hein. il, y a, il y a le déblocage des fonds verts par l'État, il y a des syndicats euh, euh, d'électrification qui sont euh, aux côtés des mairies où elles adhèrent, qui leur permettent de, de, de pouvoir lancer des beaux projets et de remplacer toutes les lumières de, de leur ville.
1: International maintenant parce que tu es leader sur le marché, enfin pas toi mais ton entreprise est leader sur le marché de l'éclairage durable à l'international, présent dans plus de 70 pays. Dans quels pays et quels sont les champs d'action
0: Pratiquement toute l'Europe bien entendu, un petit peu le Moyen-Orient, on développe beaucoup l'Afrique parce que l'Afrique il y a un potentiel qui est énorme pour le développement d'une entreprise. Mais Ils ont besoin de développement durable autant que les autres. Qui ont besoin euh, de continents. développement durable, qui ont pas de réseau, qui ont pas de centrale atomique, et donc il faut leur trouver des solutions pour qu'ils puissent eux aussi vivre dans, dans le confort euh, que l'on peut avoir nous dans dans notre pays. Et donc c'est les accompagner en prenant des affaires, bien entendu. Notre le but d'un chef d'entreprise c'est toujours de de, de créer une plus-value sur, ce sur ces actions et de, de faire des affaires, mais aussi d'être dans la durabilité. Donc on ne s'implante pas en Afrique pour faire un coût financier, on s'implante en Afrique pour durer. Et donc euh, moi, j'ai euh, avec mes fils, on, nous avons créé deux filiales sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour pouvoir rester, puisque quand on livre des grosses commandes dans, en Afrique, on se doit de leur apporter euh, l'installation et l'entretien du matériel pendant quelques années. Donc pour faire l'entretien, il faut créer de l'emploi sur place, former sur place, et donc apporter un confort de vie sur place et donner aux gens une possibilité de, se, de, de vivre de leur métier.
1: Donc Sénégal et Côte d'Ivoire en majorité
0: Aujourd'hui, Bénin et, et puis quelques autres que je n'ai pas en tête, mais...
1: Les engagements RSE du groupe, parce que alors ça, la RSE, tu y étais avant tout le monde aussi mmh, Oui, euh, sans, sans le savoir. Mmh. Et euh, je crois que ça tient à cœur que c'est quelque chose qui est très, très important pour l'entreprise, Rani. Est-ce que tu peux nous en parler
0: La RSE, c'est avant tout l'humain. L'humain, dans une entreprise, c'est primordial. Moi, j'ai toujours, euh, en commençant très tôt dans ma vie professionnelle, j'étais au milieu des ouvriers et donc j'étais avec eux et je savais quelles étaient leurs souffrances puisque j'avais les mêmes. Donc, euh, à un moment donné, on, se réfléchit, on réfléchit toujours un petit peu à comment on peut faire pour améliorer les conditions. Et puis, plus on prend de la, de la responsabilité au sein de l'entreprise, eh on met en application et on est, on est soutenu par le personnel et on est soutenu aussi par ma direction qui n'était autre que mes frères. Hein, mais en tout cas, ils trouvaient que les idées n'étaient pas mauvaises. Et donc, on a toujours évolué. Ils avaient aussi beaucoup de bienveillance. Hein, C'est peut-être... Euh, notre euh, notre recette familiale qui a, qui a fait beaucoup d'effets aussi. Donc on a toujours été sur l'humain, bien entendu. Et puis le développement durable, parce que le développement durable, c'est le tri des déchets. Et donc j'ai commencé à faire du tri des déchets très tôt, par un souci d'économie, donc de gestion. Hein. C'était plus pécunier au début qu'une véritable volonté, mais en tout cas, euh, quand... Euh, quand le, la tonne de déchets a tellement augmenté parce que les décharges ouvertes elles étaient fermées justement, et il fallait transporter tous nos déchets à Marseille et le coût est, a triplé. Donc comme le coût a triplé, on a trouvé des solutions pour faire moins de déchets en triant et en revendant ces déchets. Et donc on a gagné de l'argent. Et donc après on, on s'est impliqué dans la RSE parce qu'une personne est rentrée chez nous et qu'elle nous a dit que ça serait bien de faire un, un bureau RSE et avec une véritable action RSE pour toucher tous les sujets.
1: Tu vas, je pense, en peu de temps, laisser tes deux fils gérer complètement l'entreprise. Je pense qu'ils le font déjà, mais tu en restes quand même le président. Vers quoi va tendre l'entreprise Vanille Vers quoi va aller dans les prochaines années
0: Je pense que l'éclairage public va rester quand même un sujet très important. On va être tout le temps dans l'innovation donc toutes les opportunités qui s'ouvriront qui ben on va essayer de les saisir enfin ils vont essayer moi je dis encore on tu vois je ne suis pas encore prêt à non, sortir je pense que... mais, mais je vis tellement l'entreprise intensément que, que je, je m'approprie beaucoup les un choses
1: c'est un troisième fils finalement cette entreprise euh,
0: c'est ça c <rire> ouais, ça a été ma passion toute ma vie et, et, et donc, euh, donc on va, ils vont continuer à, à, à faire de l'innovation et puis surtout ne plus réfléchir à uniquement la, 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 la production pure et simple d'un produit mais avec un accompagnement donc on a créé une petite filiale de, de services hein, pour justement euh, déployer sur le terrain où l'on vend nos produits euh, un accompagnement aux mairies, aux, aux clients euh, pour pouvoir euh, faire euh, le mieux possible créer de la gestion de, de, des flux qui soit de l'éclairage, de l'électricité mais aussi des déchets, de l'eau et ainsi de suite donc euh, tout ce service va s'accompagner de, de sûrement d'une croissance qui se fera autour de, de toutes ces évolutions que, que le monde de demain nous, nous prévoit et qu'on ne connaît pas encore.
1: Alors Marcel, tu es également très engagé dans diverses autres fonctions. Je ne sais pas où tu trouves le temps, mais tu le trouves. Tu es le président de l'UIMM Côte d'Azur, qui représente les industries technologiques. Quel est le but de ce syndicat exactement
0: Alors le but de ce syndicat, c'est de créer du lien entre le monde ouvrier, enfin entre le personnel et le monde patronal. Et, et donc euh, c'est un syndicat assez performant et je dirais presque assez puissant en France qui vient de, de, de signer une nouvelle convention, euh, de la, méta, la nouvelle convention de la métallurgie qui apporte plus de confort pour les salariés et qui euh, accompagne les dirigeants dans toutes leurs actions et qui euh, ont des actions très pérennes pour l'avenir.
1: Et qu'est-ce que tu fais Tu organises des, euh, des conventions on... Vous réunissez régulièrement Comment ça se passe
0: Alors, euh, moi, je, je viens tous les mois à Paris euh, euh, au syndicat à Vagram, puisqu'il y a l'UMM national qui est à Vagram. Et puis, euh, j'ai des réunions régulières sur le 06, bien sûr, sur le département des Alpes-Maritimes. Et puis j'ai aussi la vice-présidence de l'UMM Sud Corse. Euh, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal, <rire> hein, comme quoi. Et donc, euh, je suis bien en, bien impliqué, je défends l'industrie, je l'accompagne avec, euh, bien entendu, les équipes que j'ai autour de moi, qui font beaucoup de travail. Et, et puis, parce que le, je trouve que re, réindustrialiser la France n'est pas une fiction, il faut vraiment s'y employer et j'œuvre le plus possible. Alors, ma petite goutte d'eau fera ce qu'elle fera, mais en tout cas, j'essaie de... De m'y impliquer
1: Et comme euh, tu as quand même encore du temps Je sais pas encore une fois où tu le trouves Tu as écrit un livre
0: Alors j'ai écrit un livre L'histoire <rire> de, de ce livre euh, C'est un petit peu euh, on, on parle des fois quelquefois de chance Et moi je dis que c'est une opportunité J'ai embauché une personne qui était rentrée à la communication chez moi Et un jour euh, au hasard d un, d un, On s'est croisé dans un couloir Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait fait qu comme étude Et elle m'avait dit qu'elle avait fait des études de lettres et que son rêve serait d'écrire un livre. Donc, je l'ai pris par la main je lui ai dit, viens dans mon bureau, tu as la plume, j'ai l'histoire et on va faire un livre ensemble. Et donc, elle a écrit son premier livre, c'est Charlotte Faure, que je t'ai envoyé d'ailleurs, tu verras, il est signé, il s'est marqué dessus que c'est Charlotte Faure qui l'a écrit, même si c'est moi qui lui ai raconté l'histoire. Tu n'as pas
1: pris un nègre, on est bien d'accord? Je n'ai pas pris un nègre. Non,
0: je n'ai pas pris un nègre parce que le but c'était de raconter l'histoire de l'entreprise. Parce que je trouve que 90 ans, c'était pour les 90 ans. Et 90 ans d'une vie d'une entreprise, ça, ça se raconte. Je suis
1: bien d'accord avec toi. Moi, je retirais tout ça, qu'il y a quand même énormément de bienveillance et d'écoute que tu as vis-à-vis -vis de tes salariés. Et je pense qu'on est bien dans l'entreprise Rani. Tes salariés restent combien de temps et Quel âge, quel âge ont-ils Alors, j'ai une moyenne d'âge de 39 ans et une moyenne d'ancienneté de 14.
0: Malgré tout, malgré toutes les jeunes personnes qu'on je qu vient de faire rentrer. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 30 ou 40 ans de, de boîte, et, et j'ai même mis des, des, des copains qui avaient commencé avec moi à la retraite, et, et, et donc c'est juste incroyable. Le dernier que j'ai mis à la retraite, malheureusement, il a, il, je l'ai mis il y a 5 ans à la retraite, il est décédé cette année, mais, mais il avait 49 ans d'entreprise.
1: Donc euh, toi tu y crois, on peut travailler avec ses amis
0: On peut travailler avec ses amis, le tout c'est d'avoir hein. beaucoup de bienveillance. Alors la famille c'est très important, moi, ça a été mon... Ton cheval mon, de bataille. Mon support. Euh, et, et donc, c'était juste énorme. On était une, une, une fratrie très soudée. On était cinq frères et sœurs à travailler ensemble. Mais je crois que c'est surtout beaucoup de bienveillance. Et puis, je crois qu'il faut aimer l'humain. Et, et, et comme j'aime être aimé, ben, pour être aimé, il faut savoir aimer. Donc, euh, j'essaye d'aimer le plus possible.
1: Je te demanderai encore un conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent.
0: C'est de croire en ce qu'ils pensent et de croire en leur outil et, et de... De, surtout d'avoir toujours une positive attitude et de se lever le matin en disant j'ai envie d'y aller et pas d'y aller à recouillant.
1: Marcel, nous sommes ravis de t'avoir reçu dans les afters de la transformation. Je rappelle que tu es le président de l'entreprise Rani. Merci, merci beaucoup.
0: Merci à toi Fanny.
1: Un grand merci à toutes et à tous les fidèles des afters de la transformation. Nous nous retrouvons très bientôt, mais en attendant, vous pouvez écouter les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Au revoir. Les afters de la transformation, une
0: émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.